0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sec du 9 avril 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de euh, Das. Salut, Das. Bonsoir. De Jill. Salut. Et de Mi. Bonsoir. Aujourd'hui, au programme, on aura un retour de la conférence des euh, GS Days. Euh, on parlera de quoi De la vulnérabilité sur euh, Apache, de nouveaux scandales liés à Facebook euh, concernant des leaks et des captures de mots de passe pour les adresses email, de DNS hack, de, de peut-être nouveautés flash sur les sorties type Azure AD Password Protection et GitLab API, de news, de le corner vuln de, de Mi, qui euh, sera à plein de surprises, j'imagine, et une découverte de la semaine dont on vous laisse également la surprise. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et je laisse donc Gilles ouvrir le, bac, le bal pardon, avec les, son retour sur la conférence GS Days.
1: GS Days, alors euh, 11e édition de GS Days à Paris. Euh, C'est la première fois que j'y suis allé, puis j'y suis allé en pointillé, parce qu'en parallèle, GS Days se tient la journée euh, du club ISO 27001. Euh, J'étais à moitié au Club 27001 et à moitié sur la conf euh, chez S Days, mais je vais vous parler euh, que de la conf chez S Days, d'une table ronde sur la sensibilisation, où là j'ai pas mal de notes, et euh, d'une conf sur euh, négocier en cas d'attaque euh, au ransomware. Euh, donc là... Euh, Table ronde sensibilisation, on avait euh, Fabien Caparros, qui est euh, chef division méthode de management de la sécurité numérique à l'Annecy, euh, Nicolas Vieillard, qui est RSSI euh, et puis qui est membre d'Exclusif, qui représente exclusif, Jean-François Audenard, responsable de la veille sécurité sensibilisation de Orange, et en modérateur, on avait euh, Diane Rambaldini, qui est présidente de l'association ISA France. Euh, donc en gros c'est un, un retour sur la sensibilisation, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des trucs qui fonctionnent, est-ce que, est que l'être humain est un cas désespéré euh, Avec des regards assez, assez différents. Euh, ce que j'ai retenu c'est qu'il euh, y a des choses qui ont l'air de fonctionner euh, et qui peuvent donner des idées à tout le monde. Euh, pour ceux qui ont des réseaux sociaux d'entreprise, donc des réseaux sociaux internes à l'entreprise, euh, ce qui se fait, enfin, ce qui peut se faire, c'est sur un canal, euh, là où vous tenez à jour les news de sécurité, de publier les phishing qui ont été identifiés, les vrais phishing qui ont été reçus et signalés par les gens, en donnant les clés d'analyse pour voir comment, en quoi ce phishing était mauvais. Et donc, ceux qui suivent un peu l'actu euh, vont voir ça arriver dans leur flux euh, du réseau social et ça peut contribuer à aider à, on va dire, à améliorer le niveau de détection hein, des gens. Euh, ce qu'ils font aussi dans le réseau social d'entreprise, c'est de glisser des infos, mais dans euh, pas dans le canal de sécurité, dans les canaux de veille concurrentielle et de veille euh, sur, euh, enfin, de veille globale de l'entreprise. Euh, par exemple, euh, si vous avez Facebook qui euh, est toujours dans la tourmente, alors bon, Facebook, le problème, c'est que tout le monde est au courant dès qu'il se passe quelque chose, mais euh, ça permet, euh, dans votre veille euh, sur ce qui se passe sur le marché, de dire « Ah bah, regardez, telle entreprise, il euh, y a eu un leak, ça s'est passé comme ça, est-ce que nous, ça pourrait nous arriver ?» Enfin, ça permet de commenter euh, l'actualité. Euh, donc ça, c'est un, un usage de réseau social d'entreprise. Alors, c'est jamais magique, hein. c'est-à-dire que vous aurez qu'une partie de la population euh, mais ça permet de maintenir un, on va dire un flux à peu près continu de, de données sur bon, voilà, la sécurité, il se passe des choses un peu tout le temps et euh, de, de garder les gens en haleine. On n'a pas eu dans, dans l'atelier de vraie euh, stratégie de comment je tiens mon plan de sensibilisation, qu'est-ce qu'un bon plan de sensibilisation sur un an, combien de messages, etc. Ça n'a pas été jusque-là. Euh, par contre, il y a euh, différentes euh, possibilités de, de tenir les gens éveillés. et Une qui a bien fonctionné, a priori, c'est de parler de la sécurité à la maison. On sait que les gens sont de plus en plus individualistes, entre guillemets. Euh, et donc, pour les attraper sur le sujet de la sécu, le mieux, c'est de, de leur parler de ce qui va les impacter chez eux, euh, chez eux par rapport à leur usage et puis par rapport à la protection de leurs enfants, et par rapport à leur vie privée. Et un workshop qui avait bien fonctionné, c'était euh, comment sécuriser son compte Google et comment le configurer pour respecter sa vie privée. Dans lequel, euh, il passait donc, euh, surtout sur la vie privée, c'est ce qui intéressait les gens, mais avant, il y a la partie comment mettre du deuxième facteur, mettre un bon mot de passe, etc., en suivant les règles de Google. Et ensuite, Hein, votre historique YouTube, votre historique de géolocalisation Google Maps, Comment euh, est-ce que ça vous intéresse, ça vous intéresse pas comment couper, comment effacer les anciennes, euh, anciennes archives. Donc, c'est faire le tour du Privacy Center hein, de, de Google. Mais du coup, ça, ça éveille les gens, ça les amène à quelque chose qu'on va trouver un peu en ligne rouge de la conférence GS qui est, si vous voulez amener les gens vers la sécurité, arrêtez d'en faire un truc chiant et qui fait peur. Euh, donc vraiment d'aller chercher des choses qui sont annexes à la sécurité, mais qui vont permettre de faire passer des messages. Ils euh, avaient d'autres workshops sur expliquer euh, ben que même chez toi, tu n'as pas besoin finalement d'avoir une session admin. Euh, une fois que tu as installé tes logiciels, ben tu pourrais tout simplement euh, te créer un compte utilisateur normal de ton ordinateur et euh, que du coup, ça te protège d'un certain nombre de menaces. Alors, bon, après ça c'est tout à fait discutable mais c'est intéressant sur l'idée d'aller parler vraiment de l'informatique à la maison pour euh, après expliquer ben voilà c'est pour ça aussi qu'en entreprise on fait ça euh, mais vraiment d'aller chercher les gens chez eux dans leur quotidien euh, de leur montrer qu'on peut récupérer des fichiers supprimés mais en vrai, pas, pas en disant en disant ben, vous avez perdu vos photos vous ah, vous êtes trompé, vous avez supprimé votre dossier, bon, ben il y a des logiciels qui permettent de récupérer, voilà comment ça marche, euh, si ça vous arrive chez vous, vous pouvez le faire, et puis ben, nous, en entreprise, rappelez-vous, euh, on stocke nos, de, nos fichiers sur OneDrive, sur Dropbox, etc., enfin, la solution de votre entreprise, euh, et leur dire, ben, à ce moment-là, tu vois, c'est sauvegardé, donc si tu as un problème, ben, on, sera, on est sûr de pouvoir te rendre tes fichiers. Je trouve l'approche la, assez intéressante. Après, c'est des ateliers où vous avez un animateur pour 7 à 8 personnes, donc, c'est quand même un investissement en termes de, de personnes qui est, qui est important et qui est assez difficilement déployable worldwide. On a parlé un peu des Serious Games, des vidéos comme la Hack Academy. Le retour, c'est « Ouais, ouais, c'était pas mal. Hein. On se souvient que c'était un truc cool. Par contre, est-ce qu'on se souvient vraiment des messages ah, Pas trop. Donc, ça peut avoir son rôle dans, euh, dans un plan de communication global euh, où vous allez revenir avec 7 différents supports et le même message euh, mais il ne faut pas se dire que parce que vous mettez en place des Serious Games vous allez monter réellement le, le niveau de, de sécu euh, Dans les autres événements qu'accrochent les gens on a la galette des botnets mention spéciale le calendrier de l'avant les mots croisés et ça c'est intéressant parce que c'est aller chercher des gens euh, qui vont pas suivre le réseau social d'entreprise, qui s'intéressent pas spécialement à la Sécu, voire pour qui l'ordinateur franchement se casse pied. Euh, et vous allez aller les chercher avec des jeux qui, euh, auxquels ils participent norm normalement. Tu peux nous en
0: dire plus sur la galette des botnets là, parce que ça.
1: Non, malheureusement, je ne <rire> peux pas en dire plus. Je peux vous dire que c'est au moment de la galette des rois et qu'il parlait probablement des botnets. <rire> mais, euh, mais j'ai pas le contenu euh, de, de la presse Mais mettez, de toute façon c'est fait en France hein, vous mettez un bon truc à manger au bon moment dans l'année et puis après vous essayez de, de parler des sujets euh, qui vous intéresse, mais est-ce qu'ils tirait au sort un botnet euh, je, En fève, tu mets euh, un représentant de la botnet et tu t'expliques comment ça marche. Je sais pas comment on dit.
0: Ça ne marche pas qu'en France. Hein. Tu, tu prépares une session de sensibilisation euh, dans une boîte, euh, tu as deux pelu qui viennent, qui sont vraiment intéressés. Tu dis ça en mettant qu'il y aura des sandwichs offert ou des pizzas haute oh, T'inquiète pas, tu as la moitié de la boîte qui est là. Hein. <rire> ça marche euh, en Suède aussi.
1: <rire> L'être humain est faible. Euh, réalité, réalité virtuelle. Réalité virtuelle, disent oui, alors attention, testez bien. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes avec des jeux où, en gros, en trois minutes, on fait le tour de la situation, les gens ont compris. Euh, par contre, si vous avez quelque chose, un rendu virtuel qui est assez, euh, qui, est, qui est assez moisi, euh, ça peut vite être mal perçu. Euh, les BD, euh, les romans. Donc, euh, on avait Loïs qui nous avait dit, euh, je sensibilise en donnant des romans aux différentes personnes qui sont des grands lecteurs. Sur, euh, sur des thèmes de sécurité euh, c'est confirmé là aussi euh, qu'il y a des gens qui ben, voilà, passent leur temps à lire et donc euh, en leur donnant un, un roman il y avait deux trois noms de romans qui ont été sortis mais j'avoue que je ne sais pas noter euh, ça peut être un autre moyen d'aborder les choses on parler très rapidement, je crois que c'est une question qui a amené le, le, le sujet c'était le sujet des jeux de plateau aussi et euh, vraiment de trouver différents supports pour différents publics après ce qui est difficile c'est de mesurer la progression des gens il euh, y en a qui ont essayé de faire des ceintures de couleurs comme au judo ceinture blanche blanche et jaune jaune et puis plus tu t'améliores en fait euh, plus on, 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 ta ceinture sur le réseau social devient enfin euh, euh, de, de ouais, montre que tu as que tu as un bon niveau en sécurité euh, en revanche, le badge sur le réseau social où il y a une épreuve et puis il faut, faut réussir tel questionnaire et puis paf, as ton badge sur le réseau social, ça marche pas. Au sens où euh, les gens vont faire ce qu'il faut pour avoir le badge mais euh, se fichent un peu de. Ça va pas transformer leur comportement pour la plupart. Et il y en a d'autres qui vont simplement faire obtenir le badge par d'autres, par exemple par leurs assistantes. Donc je vous laisse imaginer de quel public on parle. Euh... Sinon, dans les, donc, dans les BD, il euh, y a quelque chose qui a été sorti, qui est le cahier de vacances des as du web, qui est destiné aux enfants, qui est un support euh, pédagogique, mais qui est aussi destiné aux parents. Euh, Là-dessus, euh, Nos Limites CQ a fait un épisode, donc euh, je vous renvoie euh, sur le podcast de No Limites pour en, pour en savoir plus. Il y a eu une petite controverse sur les tests de phishing. Euh, J'aime bien parce que ça a lancé une petite pique. Euh, on reçoit déjà beaucoup de phishing, alors pourquoi on en enverrait en en euh, nous plus Et euh, on peut déjà faire des stats sur les phishing qu'on reçoit ou qui nous sont signalés, parce que finalement, on a le contrôle de nos serveurs de messagerie, donc euh, on peut très bien faire des stats. C'est plus difficile, ça prend plus de temps. Euh, mais quand on fait, quand il y a un vrai phishing et que ça craint, généralement, il y a des actions de rémédiation. Or, quand c'est un test de phishing, il est signalé, puis il n'y a pas d'action de rémédiation. Donc, ce que ça donne comme image, c'est que, ouais, bon, il y a des fois, la Sécu s'en fout un peu. Quoi. Euh, je trouve que c'est intéressant de questionner, après aujourd'hui ouais. on ne sait pas trop bah, faire mieux.
0: Bah pour répondre à ça, euh, moi, pour avoir utilisé un, un outil euh, notamment, euh, quand tu as un add-on pour reporter le phishing euh, qui vient en tandem, généralement quand c'est bien fait, en tu fait, as une notification, l'utilisateur qui t'explique que c'était effectivement un test. Et du coup il te félicite oui. de l'avoir fait correctement. Du coup tu as effectivement un retour et la personne ne se dit pas mince il n'y a pas de retour.
1: Ah oui, exact, ça dépend si tu utilises le, le plugin ou pas. Ouais. Donc, le plugin euh, qui marche pas sur les smartphones. Hein. Euh,
0: maintenant, ils ont une version euh, online qui marche. Euh, je crois, mais même... attends, pour OS non, ça marchera ah. pas. Mais je sais qu'ils ont une version entre guillemets euh, online adine qui marche pour genre macOS. Donc, j'imagine qu'ils ont peut-être des choses qui fonctionnent pour
1: d'autres plateformes également. Pour les Mac, oui, parce que tu as un client à Outlook potentiellement. Par contre, moi, il me semble, sur les téléphones, enfin, je encore jamais vu, si quelqu'un sait, euh, a déjà vu euh, un moyen de le traiter sur les, sur les smartphones. C'est là quand même que la plupart des gens disent leur C'est, Ce euh, serait intéressant. Euh, voilà, on a eu le nombre de personnes qui vont participer au MOOC de l'ANSI. On est à 88 500 personnes. Euh, qui l'ont euh... commencé ou qui l'ont terminé <rire> Ah, ça, c'est difficile à dire. Ils n'ont pas précisé.
0: Je m'imagine que c'est les gens qui ont affiché au moins la première, la, la première page, quoi, qui l'ont commencé. Ouais, je, ouais je Vu le chiffre, euh, vu comment il est haut, à mon avis, c'est juste ça. C'est déjà, déjà très bien, hein.
1: Possible. Après, dans l'assistance la, dans c'est quelqu'un qui a dit, oui, alors moi, j'ai été voir le MOOC, vous voyez, je ne viens pas du monde de la sécurité. Et franchement, j'avais l'impression de manger un plat d'épinards. Et j'aime pas les épinards. <rire> Disons, euh, c'est bien le, le MOOC, ça peut servir à certaines choses, mais... Euh, c'est pas adapté à tout, à tout public euh, donc on en revenait après aux discussions sur oui bah ben forcément il faut déjà distinguer enfin côté ANSI surtout il distingue ce qui est formation sensibilisation et entraînement disant ben une formation ça va vous donner un socle commun non contextualisé de comment vous comportez après vous faites une campagne de sensibilisation où vous expliquez dans le contexte de l'entreprise ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire et après vous avez l'entraînement où vous mettez en situation les gens euh, donc c'est une table ronde assez riche, assez sympa, avec des bonnes questions à la fin. Euh, donc ça, c'était pas mal. Et après, dans, dans l'après-midi, il y a eu une conférence qui s'appelle qui s'appelle « Mécanismes mentaux et cyber-risques ». Alors, il y a, je ne sais pas si c'est un buzzword parisien ou si ça sort euh, globalement, euh, mais en ce moment, ils sont à fond dans les sciences cognitives, et pas que dans la sécurité, mais ça commence à sortir de partout, comme si on découvrait le cerveau humain. Euh, et c'est une conférence de Caroline Bringant, euh, consultante en facteur humain, qui disait... Euh, c'est assez difficile de faire passer les messages comme on veut les faire passer en termes de sécu parce qu'on vend des technos, hein, soit un smartphone, un objet connecté, en y associant une vision idéale avec la participation de cet objet à l'éducation des enfants, à la satisfaction des, des besoins élémentaires de, de notre vie. Euh, et donc, on crée dans ces objets, quand c'est chez les gens, euh, une relation affective entre l'utilisateur et l'objet. Donc, pourquoi quelqu'un qui euh, a une... Confiance dans les objets chez lui et le faire entrer dans sa vie quotidienne d'un coup quand il passe la porte de l'entreprise devrait s'en méfier euh, il dit c'est pas pour le cerveau humain c'est pas possible donc euh, chercher à dire simplement aux gens euh, ouais, ouais vous faites peut-être des trucs chez nous mais à l'entreprise c'est super dangereux c'est un message qui peut difficilement être assimilé euh, par les gens après il y, y avait tout un speech sur euh, euh, le fait que les devices euh, appellent de la dopamine et donc euh, que, par exemple, les notifs vont interrompre l'action de la personne parce que la personne a peur de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose d'important. Et que ce faisant, ça brouille les repères spatio-temporels, ce qui fait qu'à la fin de la journée, la personne ne sait plus ce qu'elle a fait. Euh, elle est épuisée, mais elle ne sait plus vraiment ce qu'elle a fait. Donc, ça, il y avait tout, toute une partie sur euh, le danger, quelque part, de... de de tous ces devices et euh, comment d'un device qu'on vous vend pour euh, faire partie de la société, pour vous socialiser, en fait, euh, vous créez de la solitude. Donc ça, c'était aussi intéressant. C'est moins en rapport avec la sécu, donc euh, je, je laisse un peu de côté. Euh, par contre, elle disait, pour faire adhérer les gens à un produit, il faut que, un, ça valorise la personne. Deuxième niveau, c'est que euh, des amis l'utilisent aussi. Et euh, troisième niveau, c'est que ça améliore ses capacités. C'est-à-dire que grâce à cet objet, je peux faire plus de choses, je peux faire des choses plus facilement. Alors avant qu'on trouve dans nos messages de sécu comment atteindre ce troisième niveau, je pense qu'il va falloir se creuser, se creuser la tête. Néanmoins, il y a de l'espoir parce que la sécurité, ça fait appel au cortex préfrontal, qui est la capacité du cerveau à s'adapter à son environnement. Et c'est une zone qui est très peu sollicitée par tous les objets qu'on a autour de nous. Donc il y a de l'espoir de trouver euh, des messages et de les formuler d'une manière qui pourrait euh, qui pourrait quand même passer dans la bande passante du cerveau. Euh, voilà. Après, euh, à la fin de la conf, globalement, ce qui se dit, c'est que bah oui, il faut une organisation où on peut parler des problèmes, où les, la différence est acceptée, où on se sent en sécurité pour pouvoir justement dire les choses et même dire quand on a fait une bêtise. Euh, ça fait, c'est un peu dépensif sauf que c'est très difficile à mettre en œuvre en, en vrai. Euh, et que pour communiquer, il y a tellement de personnalités différentes que forcément, ce sera très difficile, qu'il faut s'adapter aux différents types de personnes et qu'on n'aura jamais un message uniforme qui sera reçu par tout le monde. Il ne faut pas rêver. Euh, non, mais et... c'est un point
0: qui est vraiment très important. Le, le coup de, justement, le, le fait que ce n'est pas grave de faire une erreur, mais c'est important de le, de le signaler ça c'est un point qui est souvent critique c'est à dire que quand les gens font une grosse connerie qu'ils s'en rendent compte par rapport à du phishing ils se disent bah oui mais si jamais je le rapporte je vais me faire taper sur les doigts par la sécurité ou mon manager pour avoir fait une connerie et du coup peut-être que si je dis rien bah ça reste sous le tapis et ni vu ni connu donc il faut vraiment marteler le fait que voilà, on ne juge pas le plus important c'est de réparer ou de limiter le dégât qui est lié au souci que tout le monde fait des erreurs, même nous et que euh, ce qui est important, c'est de le signaler le plus vite possible. Quoi. Ça, c'est un message qui a, qui, est, qui a du mal à passer généralement, mais qu'il faut, euh, qu faut répéter régulièrement.
1: Et il faut être très vigilant quand on reçoit du coup, les appels d'utilisateurs ou les mails des utilisateurs, parce que nous, c'est peut-être le 40e qu'on voit avoir cliqué et qui dit « Ah, oups, qu'est-ce euh, qu que j'ai fait ?» Dans tous les cas, il faut faire attention, même si ça nous gonfle, bah, voilà, d'être euh, accueillant, bienveillant et de, et de quand même expliquer, de quand même bien répondre pour pour que la personne garde quelque part une trace positive du signalement de, de son erreur. Euh, du coup, j'en étais où, moi euh, que, au final, euh, ce qu'il faut, c'est raconter de belles histoires. Parce que ce qu'aime le cerveau humain, ce sont les belles histoires. Et donc, si on veut euh, emmener les gens, euh, les faire adhérer à un message de com sur le, sur le long terme et en même temps passer des messages sur la sécurité, il faut envelopper tout ça. Dans une histoire qui donne envie euh, d'être euh, d'être suivi. Voilà pour les confs, euh, pour la, la conf sensible et la partie euh, table ronde. Deuxième conf à laquelle j'ai pu assister l'après-midi, euh, négociation en cas de d'attaque au rançons logiciel. Hein, on change complètement de sujet. Euh, les forces de l'ordre disent très clairement hein, « euh, si jamais tu es attaqué, tu payes pas, parce que si tu payes, ben c'est comme toute rançon, tu seras reciblé, donc il faut pas payer la rançon. Euh, » Après, on avait quelqu'un d'assez pragmatique dans cette euh, dans cette conférence, qui euh, était un négociateur pour le ministère de l'Intérieur, ex-négociateur pour le ministère de l'Intérieur, euh, qui disait de façon euh, « dans la vraie vie, vous estimez la valeur des, des actifs confisqués par rapport au coût de reconstruction. » Euh, si vous êtes vraiment dans dans la dans la mouise euh, peut-être que euh, payer une rançon c'est pas une mauvaise idée euh, ce qu'il faut garder en tête c'est que commencer à négocier ça veut pas dire qu'à la fin vous allez payer ça veut juste dire que vous rentrez en contact avec la, votre attaquant que vous allez euh, d'abord gagner du temps du temps qui va vous permettre euh, de continuer vos analyses, de, de comprendre dans quelle situation vous êtes, parce que quand ça vous arrive que c'est marqué que vous avez 24 heures pour payer euh, et que vous n'avez pas encore commencé à rentrer, qu'est-ce qui a été contaminé, qu est quel est l'état de vos sauvegardes, est-ce que vous serez capable de restaurer ou pas, euh, entrer en négociation, ça permet généralement déjà de faire sauter la contrainte des 24 heures, euh, de nouer du lien avec l'attaquant euh, et euh, de... Ah oui. Ça, reviendrai après de savoir si plus tard, enfin, de vous garder une porte de sortie. Il a été chercher un argument que j'ai trouvé assez sympathique et je suis obligé de le placer parce que c'est ma marotte. GDPR. Il dit, le GDPR vous oblige à limiter le risque d'impact sur la vie privée. Donc, dans le cas, ils avaient pris un cas d'école qui est, euh, ce qui se fait chiffrer, c'est euh, les bulletins de paye. Enfin, tout le système de paye. Donc bulletin de paye, euh, impossibilité de faire les virements, parce que euh, plus les IBAN, e etc. Euh, il dit, on vous demande de limiter l'impact. Donc, potentiellement, selon le cadre dans lequel vous êtes, vous pourriez dire, pour limiter l'impact sur la personne alors que j'ai eu euh, une bridge quelque part, euh, en négociant avec euh, la personne qui vous attaque, peut-être que vous pouvez réussir dans les termes de la négociation à éviter que ces données soient republiées. Vous n'avez jamais aucune garantie. Mais euh, j'ai trouvé qu'il a été cherché assez loin un argument de comment je retourne une, euh, une réglementation euh, pour faire quelque chose que naturellement, les forces de l'ordre diraient euh, non, ce n'est pas une bonne idée. Euh, après, il rappelle, dans les méthodes, de, de négociation que vous avez le négociateur que le négociateur n'est pas le décideur que quand vous prenez un négociateur vous prenez un suppléant ça vous permet de basculer euh, si jamais vous avez besoin de sortir le négociateur ou si jamais le négociateur simplement est épuisé euh, qu'il faut pas enfin euh, qu'il faut qu'un négociateur ça met son orgueil de côté que ça fraternise avec l'attaquant euh, que ça va permettre d'essayer de le cerner de pas oublier que dans ces attaquants il y a des mineurs et donc, on ne traite pas de la même manière avec quelqu'un qui a 16 ans qu'avec quelqu'un qui en a 40. Euh, Qu'il faut éviter de mentir si vous dites que je suis un épicier de quartier alors qu'en fait, vous êtes une multinationale. Il ne faut pas oublier qu'en face, vous avez un être intelligent qui va peut-être savoir qui vous êtes. Et donc, si vous le prenez pour un con dès le début, ça va mal se passer.
2: Oui, il ne faut pas ça. Très mauvaise idée.
1: Voilà. Euh, par contre, ce qui, ce qui a manqué dans cette conférence, c'est qu'on a apporté dans les réponses, et je suis intervenu dans les réponses sur ce sujet-là, c'est qu'à aucun moment, ils ont dit, la première chose que vous demandez à votre attaquant, c'est de déchiffrer un sample. Parce que dans les rançons logiciels, vous avez deux euh, catégories. Vous avez les wipers, et puis vous avez les vrais rançons logiciels. Donc, comme vous ne pouvez pas savoir, si, un, vous parlez avec le bon attaquant, et euh, que si vous donnez de l'argent, vous allez avoir quelque chose, il est absolument vital à un moment de lui envoyer un sample de fichiers chiffrés qui vous renvoie déchiffré pour être sûr que vous n'êtes pas en train de parler dans le vent. Et après, vous déciderez si vous payez ou pas. Et euh, là, dans le, dans le cas d'école, par exemple, qu'ils avaient pris, à la fin, ils avaient estimé qu'en fait, il leur fallait, euh, ça coûterait euh, 6 à 8 jours hommes pour rebâtir ce qu'ils avaient perdu et donc que ça ne valait pas le coup de, euh, de payer. Et donc, il termine la négociation en disant, bon, ben voilà, non, désolé, on a décidé qu'on ne payerait pas, donc, donc fin de la négociation.
2: C'est un aspect assez important quand même, hein, ce, que tu, ce que tu viens de, de dire. Il faut aussi mettre en, en face combien ça va te coûter pour recréer, combien ça va te coûter pour répondre aussi. Alors, bien sûr, quand on fait de la réponse incident, il y a la réponse incident en propre, mais en même temps, il y a aussi du hardening qui est mis en place. Donc il euh, euh, y a la possibilité de rendre plus dur euh, l'intrusion pour après. Mais euh, si vous avez un ratio euh, où ça va vous coûter euh, on va dire, 100K de, faire, euh, de payer le rendement de son logiciel enfin les, les attaquants et de récupérer vos données. Après, vous êtes assuré effectivement qu'ils peuvent vous rendre vos données, parce que ça, c'est pas tout le temps vrai. Euh, effectivement, ça peut être intéressant de payer. Mais après, c'est quelque chose qui est propre à l'entreprise, parce que des fois, il y a aussi euh, le fait de ne pas vouloir créer de précédent. Euh, c'est vraiment euh, tout, un, tout un tas euh, à penser. Et bon, bien sûr, vous vous préconisez, et puis le, le décideur choisit à la fin, quoi. Mais euh, des fois, l'option de payer n'est pas forcément la mauvaise. Mmh.
1: Tout à fait. Euh, juste un dernier mot sur le décideur. Euh, on rappelle aussi que le décideur ne devrait pas faire partie de la cellule de crise, c'est-à-dire qu'il euh, doit y avoir un reporting de la cellule de crise jusqu'au décideur pour limiter l'engagement émotionnel du décideur et donc qui tranche vraiment de manière objective par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Voilà, j'ai fait le, le tour de ce que je voulais dire sur le GS Days. Alors, il euh, y avait bon, évidemment quelques sponsors qui étaient présents. Euh, sur le public, c'est quand même un peu Enfin, moi, dans les questions, etc. C'est quand même un public assez généraliste qui est présent. Euh, en tout cas, c'est l'impression que ça, m'a laissé. Euh, voilà. Sinon, c'est une conférence intéressante. Ouais. Une fois par an, hein. Paris. Bah,
0: merci beaucoup, Gilles, pour ce retour de conférence. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du coup Apparemment, la suite maintenant, c'est Mi, c'est ça Quand
1: Allez, déprimons un peu. <rire> Attends, il y en a d'autres ouais. derrière, en plus. Eh
2: bah, ben oui, mais pas, pas tellement que ça, hein, sur ce patch-là. Euh, c'est plutôt euh, plutôt tranquille. Hein. Bon, il y a bien sûr des vulnérabilités à patcher, hein, sinon il n'y aurait pas de patch Tuesday. Mais euh, globalement, par rapport à celui de la dernière fois, c'est tranquille. Et puis, euh, surtout, petite nouveauté, ce mois-ci, on va pouvoir tester la nouvelle fonctionnalité qui permet que si euh, Microsoft force sa mise à jour, bah, il la désinstalle tout seul. Ouais, ça peut, pas euh, ça. voilà ça, ça, ça peut réserver des surprises, ça aussi.
1: C'est au Windows 18.09, hein
2: non Ah oui, la dernière version.
1: Oui, voilà. Non, mais parce que des Windows 10, 18.09 en entreprise, tu peux même avoir des masses encore. Oh là là, tu
2: fais pas tes migrations
1: Bah, généralement, t'es à une risque par, par an, voire
2: deux risques. Yep. yep, yep. Alors, donc, on va commencer avec la CVE 2019-0801, qui est une... Euh, code enfin une un code une exécution de code à distance je vais y arriver sur Office euh, donc euh, c'est plutôt sympathique mais euh, derrière bon bah on a aussi euh, une autre RCE euh, sur euh, le composant graphique de Microsoft euh, cette fois-ci par contre on a plusieurs vulnérabilités euh, donc on a les CVE 2019 0823 euh, 0824 25 26 27 et euh, c'est tout, euh, qui concerne le Microsoft Office Access Connectivity Engine. Donc euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû s'y pencher fortement et a trouvé pas mal. Euh, en soi, euh, c'est euh, un problème de gestion euh, dans la mémoire de l'objet. Euh, le moyen de le faire trigger, bah, bien sûr, c'est d'ouvrir un fichier spécifique euh, par la victime, donc euh, dans un scénario de phishing, ça marche pas mal. Euh, derrière, on a aussi euh, une RCE directement sur Excel, euh, celle-ci j'aimerais la tester euh, quand le POC sera disponible parce que je ne sais pas si ça ne peut pas aussi affecter euh, Outlook en prévisualisation des documents euh, fichier Excel parce qu'a priori il faut juste euh, aussi euh, ouvrir euh, le fichier il euh, y a aussi une autre RCE euh, dans Windows LECVT, euh, qui euh, doit être un moteur de rendu euh, de page ASP euh, qui a une RCE aussi on a bien sûr les traditionnelles vulnérabilités dans le Jet Database, hein, comme d'hab. Hein. Euh, et puis pour Microsoft, euh, ce mois-ci, euh, dans les RCE, c'est terminé. Il y a pas mal d'infoliques. Ils ont encore trouvé aussi euh, une vulnérabilité dans le Win32K. Euh, et euh, globalement, si je dis pas de bêtises, c'est 74 vulnérabilités corrigées, euh, ça touche l'SPNet, net, euh, l'exchange aussi, euh, Team Foundation Server, euh, Open Enclave aussi, Bon, je ne l'ai pas retenu, euh, Windows Admin Center, euh, Internet Explorer, Edge, il euh, y a bien sûr les, les mises à jour de Flash hein, dedans. Il euh, y a aussi euh, une mise à jour euh, stack services, si je dis pas de bêtises. Euh, hop, la test services euh, et cette servicing euh, stack update, hein. ils l'ont remis euh, dans les liens euh, de l'advisory de ce mois-ci. Donc, je pense que soit ils ont fait une mise à jour en secret et ils ne l'ont pas dit, soit ils veulent juste réinformer encore. Euh, donc, c'est l'advisory euh, 99301. Euh, et pour les vulnérabilités Microsoft, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, ouais,
1: wow, ouais. On, dire, on commence à être habitué. Ça.
2: C'est ça. Euh, en sortant des vulnérabilités, alors on est entre le patching et la recherche, euh, c'est euh, une vulnérabilité euh, 1D euh, de Chrome, et j'ai trouvé euh, l'idée vraiment pas, pas bête du tout. Euh, donc c'est Exodus Intelligence qui a fait ça, euh, et donc ils ont récupéré euh, une vulnérabilité qui a été corrigée sur une euh, non-stable release channel, ils ont fait la diff avec euh, la stable actuelle, hein, et euh, ils ont récupéré la vulnérabilité, et puis après, euh, ils détaillent euh, dans leur patch hein, euh, comment euh, ils sont arrivés en fait à comprendre la vulnérabilité, puis l'exploiter, et à la fin de, du lien, vous avez une vidéo qui vous montre euh, comment euh, l'exploiter, et puis surtout, vous avez un lien vers un POC. Donc c'est plutôt sympa, euh, c'est corrigé hein, depuis. Et pour les vulnérabilités, globalement, je pense que c'est pas mal. Il y a Das qui a pris à part une vulnérabilité sur Apache. Et du coup...
1: Oui, sympa.
2: Je lui laisse la main, si c'est lui derrière. Oui. Ouais. Bah, c'est bien lui. Et encore une fois, une transition toute
3: trouvée. <rire> ouais euh, puisqu'on a le chercheur Charles Foll qui a trouvé dans, dans Apache une élévation de privilèges route euh, dans ses versions qui datent de fin 2015 pour la 2.4.17 jusqu'à début avril donc de cette année pour la 2.4.38 euh, alors Apache quand il démarre, il a besoin d'être route euh, notamment pour prendre les ports inférieurs à 1024 par exemple 80 ou 443 qui sont les ports classiques Euh après, il va créer un certain nombre de workers euh, avec lesquels vous vous dialoguez, euh, mais qui ont des privilèges plus faibles. Donc pour les intimes, on, on va faire un, un fork et un setUID, setGID pour dropper les droits. Euh, L'élévation de privilèges que le, que le chercheur a trouvé est plutôt, sexuie, plutôt sexy, puisqu'en fait elle abuse le fait que Apache va venir périodiquement relancer ses workers, donc à ce moment-là, il tourne en tant que route. Et que pour garder leur état, il va lire euh, des structures qui appartiennent à ces workers pour pouvoir les relancer proprement et euh, va exécuter des, des fonctions décrites par la structure. Et là, en fait, l'attaquant vient manipuler un, un index non vérifié, donc ce qu'on appelle une vulnérabilité de type out of bounds, euh, pour, va, pour le faire pointer en fait, sur une, une fausse structure qu'il qu aura lui même injectée euh, dans, dans la chair de memory, et euh, va alors pouvoir exécuter une fonction de son choix. Euh, alors pour, pour Apache en fait euh, finalement donc, euh, une élévation de privilèges c'est pas, pas forcément euh, quelque chose qui va intéresser tout le monde puisque euh, la plus grosse vulnérabilité qu'on pourrait avoir sur un service exposé ce serait une remote code execution mais il y a quand même des cas dans lesquels c'est assez intéressant d'avoir ce, ce genre d'exploit de, notamment euh, par exemple si vous avez des droits restreints sur la machine euh, parce que vous êtes attaquant, atta 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 vous avez déjà une remote code execution, mais avec des droits trop faibles sur la machine pour pouvoir lever vos privilèges. Ou si c'est une machine partagée, par exemple, dans laquelle vous, vous avez le droit de dropper certains certains bouts de conf ou certains bouts de d'un site web ou quelque chose comme ça. Euh, le le, le poc qui est disponible sur GitHub, il est relativement stable. Et ce que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment super de la part de chercheurs c'est que le, le POC est très bien commenté euh, et en plus il est associé à, une, à un article complet qui décrit le processus et ça c'est vraiment génial, c'est plutôt rare c'est très intéressant et je vous invite à lire Un chercheur pédagogue donc
2: euh, Globalement les posts que font les, les chercheurs de cette son, entreprise sont plutôt bien faits on va dire au niveau des comments et puis euh, des POC qui sont vraiment bien expliqués
0: Très bien. du coup, coup t'as fait le tour, pour... a...
3: Pardon. Pardon. Ouais. J'ai l'impression qu'il a publié ça sur son temps libre parce que je n'ai pas retrouvé ça sur le blog de sa, de sa société.
2: Non, non, il a fait. Euh... C'est publié sur euh, son blog euh, personnel.
0: Okay. Voilà,
3: Donc, bah, mettez à jour si vous pensez que vous êtes concerné. Euh, C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais... mais ça peut être intéressant, par exemple, pour un pentester qui a réussi à, à avoir un... Un... un utilisateur low privilege euh, et qui n'arrive pas ensuite à passer route parce que le, serve... le... le serveur lui-même est... est bien configuré, euh, tout est à jour, il n'y a pas de crone, il n'y a pas de sud droit, sudo pourri, euh, etc. Euh, là, on a quand même un truc qui, qui date sur quasiment trois ans de... Euh, pardon, euh, quasiment 4 ans de
2: d'Apache Ah oui, et pour information, ça scanne.
1: Ouais, mais après, il faut, faut déjà réussir à, à poser ton payload.
2: Il y en a, c'est pas leur problème. Bon,
0: ok. Très bien. Du c'est Morgane, c'est toi Ouais, est... passons sur euh, du. Bon, Est-ce que c'est plus léger Non, peut-être pas, en fait. <rire> Euh, parler d'un nouveau euh, énième euh, scandale lié à la plateforme Facebook, Alors c'est un peu la mode en ce moment, hein. il, y avait la, il y avait la phase euh, euh, GDPR, maintenant c'est Facebook, euh, en, ensuite de euh, Cambridge Analytica et autres, il y a eu un, un, un nouveau leak qui a été découvert, cette fois-ci, euh, qui serait lié à, non pas à Facebook directement, mais à un tiers. Euh, là où c'est pas forcément très clair dans l'article, c'est euh, on, on se posait la question justement avec Das en relisant, c'était est-ce que on parle d'un tiers donc, qui utilise la plateforme Facebook qui avait un accès à leur API et qui du coup a euh, stocké de manière incorrecte à la donnée qu'il qu récupérait via l'API, ou est-ce que c'est simplement euh, un tiers qui avait une application Facebook, comme parmi tant d'autres, qui elle, récoltait des informations auprès de ses utilisateurs, ça peut être je sais pas moi, des, des questionnaires, des, des quiz, euh, des personnalités... Euh, des sondages, que sais-je, et les données qu'elle récoltait bah, pour son propre profit étaient, elles, mal stockées. Euh, parce que si c'est dans le premier cas, effectivement, là, c'est effectivement un énième scandale Facebook, ça veut dire qu'ils ont fait un contrôle insuffisant des tiers auxquels ils fournissaient un accès à leurs données. Bon, après, euh, quand on se met dans le contexte de, de Facebook qui vend les données, enfin, qui vend l'accès, euh, dans l'absolu, euh, c'est un petit peu comme des boîtes comme Experian ou autre, est-ce qu'ils ont donc quelque chose à faire de ce que tu en fais une fois qu'ils qu te l'ont vendu ça peut se discuter. D'un point de vue moral, peut-être pour le monsieur tout le monde, ça peut être choquant, mais bon, il faut rappeler que voilà quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Donc après, ce qu'ils en font derrière, ça, disons qu'ils ont potentiellement un peu moins quelque chose à faire. Dans le deuxième cas, par contre, si jamais c'est simplement une énième application Facebook qui euh, demandait des informations aux personnes qui avaient installé l'application, ces personnes-là le fournissaient de manière volontaire, et après cette application-là, le stockait mal, c'est un autre problème. Est-ce qu'il faut vraiment blâmer Facebook pour ça C'est autre... comme si, par exemple, je sais pas, en poussant un petit peu l'analogie un peu loin, c'est comme si on blâmait Google pour avoir une application dans le Play Store qui leak tes données. Disons qu'ils font des contrôles minimaux sur la partie viralité, etc. Après, le reste, ça reste une application tiers qui utilise juste leur Play Store comme une plateforme. Et c'est pas parce que l'application vient du Play Store qu'elle vient de Google, et du coup ça les rend pas responsables de, de ce que fait l'application en elle-même. Donc euh, c'est là où je. c'est pas forcément clair, si jamais des gens ont des clarifications, je suis preneur. Au euh, niveau du nombre de personnes concernées, on parle quand même de plusieurs millions de. je crois que c'était 350 millions de, de, de personnes qui ont été touchées. Euh, et que ça stockait apparemment aussi des mots de passe mais alors ce qui est extrêmement probable là pour le coup c'est que c'est les mots de passe qui seraient liés à l'application en tant que telle et non pas à Facebook euh, parce que je vois pas en quoi Facebook fournirait via une API ou à quel, quelconque autre moyen les passwords des, mots, des utilisateurs qu'ils contiennent euh, bon après il euh, y a eu un, un autre euh, comment dire une autre affaire qui a également euh, Mis Facebook dans la tourmente qui a été découvert récemment, euh, Facebook a commencé à avoir une nouvelle méthode pour vérifier euh, que les comptes qui sont créés sont des comptes euh, légitimes avec une adresse email qui euh, existe réellement et donc euh, la technique classique pour vérifier qu'une adresse email fonctionne c'est lorsque vous donnez l'adresse email ça vous envoie un mail à cette adresse là qui contient généralement un lien unique, on vous demande de cliquer dessus ou de répertorier. Pardon, un, un code qui était dans ce mail-là, donc ça prouve que vous avez accès à la mailbox, et donc ce, cette boîte mail existe et que vous contrôlez l'accès. Euh, ce qu'ils ont essayé apparemment de faire de Facebook, j'imagine que c'était dans une optique d'être plus euh, accessible et plus euh, rapide pour l'utilisateur, c'est qu'au lieu de vous envoyer un mail, ils vous vendaient carrément directement le mot de passe de la boîte mail en question, et visiblement, euh, j'imagine que derrière, euh, bah, ils se chargeaient de se connecter à votre boîte mail, et de vérifier lui-même que le, le mail qu'ils venaient d'envoyer était effectivement... Euh, reçu Ah ouais, euh,
1: c'est comme sur le téléphone quand on te demande les permissions pour lire les SMS, quoi.
0: Oui, oui si tu veux, voilà, c'est, disons que certaines personnes ouais. verront ça comme du confort, d'autres seront euh, <rire> complètement choquées <rire> par ce genre de pratique. Ouais. <rire> euh, euh, voilà, donc euh, ils ont dit qu'ils allaient, euh, qu'ils comprenaient, qu'ils allaient arrêter ça. <rire> je vois pas pourquoi ils ont commencé en premier lieu. Enfin, je, je sais pas qui s'est dit que ça allait pas à backlash à un moment ou à un autre. Euh, après pour les gens qui euh, se sont intéressés de près ou de loin aux, aux applications, aux services qu'on appelle de, de KYC, donc ce Know Your Customer, quoi, des versions de ce qui permet de faire des, des, des contrôles sur l'identité ou sur euh, la santé financière de, de, de personnes avant de, de, de les prendre en tant que, que clientèle. Euh, seront pas forcément choqués de genre de pratique. Enfin euh, voilà moi dans une autre vie je faisais des contrôles d'applications de, tierces euh, avant utilisation dans la boîte et, euh, et euh, moi j'ai vu des, des, des propositions de produits qui me enfin d'un point de sécurité me, me choquaient vraiment c'est à dire que par exemple pour vérifier que euh, la personne était euh, en gros enfin euh, je crois que c'est solvable en fait en gros ça te proposait de te fournir ton identifiant et ton mot de passe de ton compte bancaire pour qu'ils aient directement récupéré ton euh, bank statement pour le mois euh, et donc faciliter la démarche que tu n'aies pas à le faire de ton côté, l'exporter et leur envoyer par mail.
3: J'ai vu, voilà. vu encore pire une grosse enseigne commerciale euh, qui pour, euh, pour gérer son programme de fidélité te demande de pareil, rentrer ton code de banque et ensuite ils viennent tous les mois regarder les achats que tu as faits dans les petits shops à l'intérieur de l'ensemble des commerciaux et ils te font des réduques en fonction de ça. Absolument magique.
0: Voilà donc voilà juste pour dire que encore un bel exemple que voilà Facebook n'est pas le premier à faire ça euh, que je trouve que c'est une pratique absolument honteuse alors en plus de nos jours enfin c'est de plus en plus courant que les banques offrent des accès type euh, off ou ça fournit du coup un accès très contrôlé à un type de données et pas à un autre sur ton compte en banque par exemple ça permet d'accéder effectivement euh, au bank statement mais ça permet absolument pas de faire un retrait ou ce genre de choses. Euh, ça, ça peut encore se comprendre. Il y a plein d'applications euh, bancaires qui permettent de gérer ton budget, etc., qui se, qui se, qui se connectent avec ce système de, de, de l'accès limité. Pourquoi pas Mais alors, un accès comme ça, à utilisateur de mot de passe, de, par, parce que par principe, on, on ne devrait jamais demander un mot de passe à quelqu'un d'un compte qui n'est. même pour notre propre plateforme. Donc, euh, voilà enfin si les gens qui sont tentés par ce genre de produit, dites-vous que le jour où euh, cette boîtière-là se fait poncer et que les données sortent, le client, il s'en fout que ce soit une boîte tiers. C'est vous qui avez demandé. Euh, ce sera votre nom qui sera associé au problème. En tout cas, de leur point de vue. Et euh, il tarde, les, la presse tardera pas d'associer les plus gros clients de ce genre de boîte quand elles, seront, elles se feront péter également. Donc, euh, Moi, c'est le ce genre de produit que je... Je validerai pas d'un point de vue sécurité pour l'aspect risque en cas de fuite. Quoi. Et c'est tout pour moi, pour la partie Facebook. <rire> Du coup, je te laisse peut-être la main de, de, pardon, pour la partie DNS hack.
3: Allez, on retourne. Alors, pareil, une petite news rapide. Des, des chercheurs de, de chez Bad Packets qui ont identifié une petite campagne de, de DNS hijacking en cours depuis 3-4 mois. Alors, le DNS hijacking, c'est quoi C'est quand un attaquant réussit à falsifier les réponses à vos requêtes DNS. Donc c'est les demandes qui traduisent les noms de domaines, par exemple google.com, en une IP que votre ordinateur s'est ensuite interrogé directement. Et dans ce cas, pour falsifier la réponse euh, à la à, à votre requête, il pirate euh, des modems routers, qui sont des, des, des équipements réseau équivalents à votre box internet, euh, pour injecter directement un nouveau euh, serveur DNS de référence. Euh, les équipements concernés sont principalement, des, de ce que j'ai vu, euh, des vieux modems des links, donc qui sont probablement plus maintenus à jour. Et, et euh, ce qu'on appelle la payload, en fait, c'est juste une requête CGI qui vient remplacer le, le serveur DNS interrogé. interroger, donc on n'est pas vraiment sur du bug, mais quasiment sur de la feature. Donc un truc qui aurait été un, un, un middleware qui aurait été oublié depuis des années euh, par par son fabricant, euh, Dellink n'a jamais de toute façon fait preuve de sérieux dans dans les mises à jour euh, de ces de ces équipements, dans, euh, enfin euh, ni dans le cours du temps ni euh, ni de, de manière pérenne euh, sur sur ce qui est produit actuellement. Euh, la finalité des attaquants c'est de vous rediriger vers leur serveur quand vous voulez accéder à quelque chose de sensible, typiquement Gmail ou Paypal, ce qui était le cas de cette campagne. Donc ça peut leur permettre de vous voler vos infos ou directement vos sous. Euh, alors comment se protéger euh, bah, Si vous n'utilisez pas la box qui est fournie par votre FAI, qui lui a quand même fortement intérêt à la maintenir à jour, euh, faites attention à choisir un équipement réseau qui sera maintenu. Et si vous ne le pouvez pas pour des raisons de budget, euh, orientez-vous vers un middleware qui, qui sera maintenu, typiquement euh, Tomato, OpenWRT, PFSense, etc. Euh, et ouais, bah, du coup, c'est tout pour cette petite news.
0: D'accord. Bah, je reprends la main très rapidement sur euh, des, également des toutes petites news, mais genre des, des fonctionnalités sécurité sorties sur des, des produits, on va dire, euh, SaaS relativement répandus qui peuvent intéresser les gens. Euh, la première, c'est côté GitLab, donc, qui est un concurrent de GitHub notamment. Ils ont sorti un nouveau mécanisme maintenant. Ils vont scanner les, les, les repos pour voir la présence de clés d'API dans votre code base et du coup, vous prévenir que potentiellement, vous avez des secrets qui sont à la vue de tous dans votre repo. Alors, juste également pour en profiter, pour rappeler que bon bah c'est quelque chose que GitHub faisait déjà depuis quelques années, mais surtout un truc que vous pouvez faire déjà avec vos repos en interne sans aucun besoin de passer par des, des produits tiers comme, comme, comme GitHub ou GitLab. Il y a des solutions open source type euh, GitLeaks qui font ça très bien, qui vont en gros vous permettre de scanner euh, un repo, donc il va, il va, le, il va le cloner, il va le, il va le regarder l'ensemble des, 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 des commits donc même si la donnée n'est plus visible maintenant et qu'elle est dans l'historique dans il va pouvoir euh, vous trouver ça également et en gros c'est simplement un, un scan full text qui va euh, chercher avec une très grand, un nombre de regex plus ou moins malin pour chercher des clés d'API des credentials pour, euh, pour euh, des, des comptes de service ou autres et essayer justement de vous les flaguer de manière euh, utilisable euh, pour que vous puissiez du coup bah, chasser et euh, réécrire l'histoire euh, tant bien que mal euh, sachant que de toute façon le, le conseil c'est pas de réécrire l'histoire c'est de changer les credentials hein, parce que on sait, vous savez pas euh, potentiellement qui a eu accès à cette information là euh, dans le passé quand la donnée était été publiée mais euh, voilà euh, L'idée autant qu'à faire, autant également effacer les anciennes versions, les anciennes apparitions de ces mots de passe là. Euh, après ben, par contre, petit pré... enfin, retour de d'expérience, évidemment quand vous commencez à flaguer ce genre d'informations et que vous le remontez à vos équipes, la question que vous allez avoir juste après c'est d'accord mais je fais comment pour déployer mon outil si j'ai pas mes clés de service ou mes, euh, mes, euh, mes, mes credentials de choses dans les fichiers de configuration Donc c'est là où il faut commencer à être un peu préparé. Euh, la solution entre guillemets euh, DIY c'est de euh, chiffrer ces données-là quand elles sont poussées dans les repos et de le déchiffrer euh, lors du déploiement. Après bah, le problème vient de bah où est que tu stocks la, la clé qui permet de déchiffrer lors du déploiement. Mais bon c'est un c'est une mécanique qui peut potentiellement fonctionner. Euh, sinon de bah, manière un peu plus enfin euh, Pour ça il y a des choses comme euh, Git Secret de mémoire, attends, si je retrouve le. Ouais c'est ça. Je retrouve le site qui permet de faire ce genre de, de, de mécanisme où en gros avant chaque commit il y aura un un hook qui va finalement chiffrer la donnée pour être sûr qu'elle ne soit pas disponible à une fois stockée sur le repo. Et sinon d'ailleurs un peu plus bah, évolué, bien sûr vous avez des choses comme euh, des outils comme Hachicorp ou, ou autres qui sont des, des, des vrais secret managers qui vont du coup euh, s'assurer de fournir euh, les données sensibles euh, post-déploiement uniquement aux services qui en ont l'autorisation, euh, mais ça demande un peu plus de préparation de la part de vos équipes.
3: Et euh, dernière chose, peu... c'est très bien. Et éventuellement, sinon, vous avez euh, Anne Siebel qui peut faire ça de manière plutôt magique. Et euh... qui
0: le stocke également de manière sécurisée de leur côté.
3: Euh, bah, du coup, au, au déploiement, tu dois fournir le mot de passe de déchiffrement des fichiers de compte.
0: Et du coup, ça demande une intervention
3: manuelle. Euh... Sauf si tu scriptes ça. <rire>
0: ouais, ouais. Bah, ça revient au problème. Du coup, si tu remets ton mot de passe dans un script. <rire> Mais c'est vrai que euh... voilà, l'avantage de c'est qu'il est censé du coup avoir une, fin, un stockage. Euh suivant enfin, souvent les bonnes pratiques de ces fameux secrets il faut, faut bien un secret mère quelque part hein, ouais, mais, euh... ouais, toujours <rire> voilà, c'est censé être quand même une, un sacré step up par rapport à simplement les avoir dans l'ensemble de vos repos c'est sûr voilà, et enfin dernière petite news également c'est euh, du côté de Microsoft qui a sorti euh, le AD Password Protection dans Azure Donc, on en a déjà parlé je crois, hein, c'est en gros un mécanisme de protection Enfin, en gros c'est une blacklist améliorée pour vos mots de passe de compte AD en gros euh, ça se base sur euh, le top 500 des mots de passe les plus utilisés par les gens et euh, ça fait euh, pour vous euh, ça génère euh, de manière maligne plein 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 de variations de ces fameux mots de passe là donc à la fin même si vous avec qu'un top 500 initial ça, ça, ça génère plus d'un mil million de combinaisons qui seront du coup refusées quand la personne essaie de s'en servir comme un mot de passe euh, il vous dira que le mot de passe est considéré comme trop faible et qu'on les invite à choisir autre chose euh, bah évidemment, euh, euh, vous pouvez également avoir votre propre liste. Donc, euh, on vous conseille, si vous utilisez ce genre de feature, d'ajouter de, bah, le nom de vos, de vos produits, le nom de votre boîte, euh, potentiellement le nom de vos projets phares, euh, si jamais vous en avez, pour éviter que les gens mettent le fameux nom de votre boîte, euh, saison, euh, le nom de l'année. Parce que c'est bien, ça fait du coup des majuscules, des chiffres, et puis c'est facile à changer tous les trois mois. Euh, c'est un grand classique dans les entreprises. Voilà, donc ça permet potentiellement de, de, de protéger contre ce genre de choses. Et puis, bah on, ça, ça colle parfaitement aux nouvelles recours du Nice hein, qui essaient d'alléger de, de, la partie euh, politique de complexité du mot de passe, laisser les gens plus souples sur leur choix, euh, pas les forces à changer tous les trois mois, mais en contrepartie, euh, s'assurer que les mots de passe euh, débiles que tout le monde utilise ne soient plus euh, possibles euh, lors de l'enregistrement.
2: D'accord, mais par rapport à ça, euh, ça te fait un million de possibilités qui peuvent être refusées par l'utilisateur s'il teste les premières, ça marche pas, il teste la deuxième, ça marche pas, il teste la troisième. Est-ce qu'il y a un moment où ça va lui expliquer pourquoi la complexité est refusée, que c'est par rapport à une liste qui existe, ou ça va juste lui dire non à chaque fois, et du coup l'utilisateur va vraiment être frustré, très. Enfin, je
0: je pense que ça lui dit en fait, enfin, le message d'erreur te dit que c'est un mot de passe qui est vu comme, euh, comment dire, trop facile à deviner. Mais euh, je pense pas qu'il t'en dise plus que ça. Après, enfin, ça, 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 ça relève de ta communication en interne, hein. je veux dire, quand tu déposes ce genre de choses, mieux vaut en parler. Surtout, si en plus, euh, en gros, c'est le, le côté carotte-bâton, tu leur dire oui, maintenant on va être un peu plus strict sur les mots de passe, entre, entre guillemets sur les mots de passe euh, trop euh, évidents, mais en contrepartie, vous n'avez plus à ajouter forcément euh, un, un caractère spécial, euh, une majuscule et un chiffre, on vous laisse plus euh, tranquille sur euh, comment vous composez votre mot de passe, et euh, si en plus tu combines ça à euh, choisir un mot de passe sans un bon, vous n'aurez plus à le changer à moins de compromis verre de votre compte. Je pense que voilà, c'est un compromis qui peut. La pilule peut, peut bien passer, j'imagine, auprès de votre, vos utilisateurs.
3: Je pense que c'est très intéressant parce que euh, encore la semaine dernière, j'ai poutré un AD avec un simple password spraying. Euh, en, juste en regardant finalement le, la password policy, euh, j'ai mis un mot de passe qui me semblait.. Euh, Probable pour passer de la password policy et bim cinq comptes qui sont tombés avec ce mot de passe euh, si vous avez une password policy qui va loquer les comptes à 5 et que l'attaquant se dit bah je vais j je peux tester trois mots de passe sur l'intégralité des comptes euh, et que bah du coup il va prendre les trois premiers de la roq ou quelque chose comme ça euh, vous êtes mort si vous avez blacklisté une centaine seulement une centaine de mots de passe l'attaquant euh, il peut pas faire son password spray
0: oui, il va atteindre le, le, le lockout de 3 ou 4 essais infructueux avant de pouvoir réussir à, à rentrer. quoi. Yep. Voilà, c'est une super feature. Alors, visiblement, pour le moment, c'est que pour Azure AD. Donc, euh, les gens Alors, qui ont des AD on-prem... Attention,
1: euh, Azure AD Premium, hein, hein, pour avoir cette feature, bien évidemment. Il faut raquer. la C'est quel niveau, ouais C'est la P1, donc c'est E3 EMS. Ah oui. Bon, ça reste euh, assez courant, quand
0: même, P1, non
1: oui, c'est de plus en plus poussé, c'est de plus en plus acheté, parce que les gens ont marre de se poutrer leurs infra Office 365, donc il euh, y a des chances que vous l'ayez, mais euh, voilà. Ça
0: pourrait être le 5, ça pourrait être pire. Voilà, bref, en tout cas si vous avez, euh, entre guillemets, un, une infra compatible euh, d'un point de vue licence et d'un point de vue euh, justement architecture... Je pense que c'est...
1: Après, euh... ça, ça sert quand même à la stratégie de Microsoft qui est de dire venez mettre votre authentification dans Azure. Donc, ça pose quand même les problèmes d'architecture et de maîtrise de l'authentification euh, qui font que tout le monde n'est pas forcément prêt à mettre, à laisser la gestion de sa politique de mot de passe dans Azure pour le moment. Donc, logiquement, dans la prochaine semestrielle de, de la 2019, c'est ça, de Windows 2019, il ne serait pas illogique que ces features arrivent sur les AD on-prem. Tu penses ben, Il me semble que le, leur speech en termes de stratégie, c'était euh, ⁇ ça va arriver en premier sur Azure ⁇ et il euh, y a un certain nombre de features qu'on poussera aussi sur les ADN Prime. Parce que je, je
0: me souviens de leur politique, enfin, ça, ça fait c'est pas nouveau, hein. ça fait des années que Microsoft pousse pour l'utilisation d'Azure pour l'infra, et euh, notamment pour la partie RMS, donc la partie ce qu'on appelle maintenant information protection. Il y avait des fonctionnalités qui étaient uniquement dispo sur leur justement Azure RMS et euh, je crois que ça n'a jamais été backporté sur la version Unprem. Tout ce qui est tracking ça, ça de documents, comprends. par exemple.
1: Ça, ça se comprend pour moi parce que euh, Azure RMS, c'est le, leur but. Enfin, Maintenant, Azure Information Protection, c'est que ça fonctionne partout dans le monde. Tu envoies ton fichier à un prestataire, le prestataire, ça doit fonctionner. Donc, je comprends que ça se base sur Azure AD. Là, ils savent que sur euh, l'AD, ils auront toujours, et notamment parmi les contrats qu'ils ont dans le milieu de la défense américaine, des AD qui ne seront jamais connectés chez eux. Et donc, il va falloir qu'ils filent les trucs qui matchent le NIST. C'est pas faux. C'est vraiment euh, une future. Tu es assez confiant. Après, dans quelle échéance ils vont le faire Ça, c'est autre chose. Et puis, est-ce que tu vas mettre à jour ton AD euh, assez vite C'est un autre problème.
0: <rire> oui, bah ça, après. <rire> Enfin, je veux dire, ça, ça peut être une bonne motivation pour, pour le mettre à jour pour le coup. Très bien. Euh, bah, du coup, fin, ma flash qui n'était pas si flash que ça finalement <rire> est terminée. Je vais laisser la main à Mie pour parler de Doppelgangers. Je ne sais pas du tout ce dont tu vas parler. Fingerprint à de service. Dis Nous en plus.
2: Yep. Petite news sympathique de chez Kapersky. Euh, donc ça concerne Digital Doppelgangers. Alors, ça parle de fingerprint, mais on va pas parler euh, de fingerprint que vous avez au bout des doigts, mais euh, plutôt de celle de votre euh, navigateur, de votre configuration, euh, notamment pour bypasser euh, tout ce qui va être euh, mécanisme euh, d'anti-fraud. Euh, on avait déjà parlé un peu danti sur euh, le retour de la bot conf avec WhiteOps, et euh, là, ben, c'est euh, Kapersky qui a proposé euh, ça. Donc euh, le but, hein, ils ont investigué euh, Genesis et euh, l'autre nom, euh, c'est euh, Tenebris, c'est ça, euh, qui sont euh, deux... Enfin, euh, alors Genesis était le plus gros jusqu'à présent. Euh, on verra si euh, il pourra continuer ou pas. Euh, et donc en fait, qu'ils vendent de l'information mais de l'information qualifiée euh, notamment pour pouvoir usurper un utilisateur donc euh, si euh, vous êtes plutôt pas si mauvais que ça euh, pour euh, usurper un utilisateur légitime, euh, ben on va vous donner tout le paramétrage de votre navigateur à faire avec les cookies qu'il faut euh, toutes les... Euh, toutes les add-ons que vous devez installer euh, pour euh, simuler, ça vous simule aussi l'operating system dans le, le user agent, time zone, device id, enfin tout ce qui va bien, tout ça c'est vendu, et euh, plus de 100 attributs, hein, je crois, c'est ça, c'est ça, 100, plus de 100 attributs euh, qui sont utilisés pour... Euh, la fraude, euh, l'anti-fraude euh, qui sont vendus. Donc sur le marketplace, vous choisissez quel type de site vous voulez euh, pouvoir euh, poutrer euh, gentiment, et puis ça va vous donner une liste de bots, et puis euh, le fingerprint derrière va se dérouler, donc vous pouvez soit acheter qu'un fingerprint, soit acheter un pool de fingerprint, et euh, on vous propose aussi euh, alors des plans réduc pour, euh, enfin, des plans réduques, on vous propose des services de soc. Euh, qui sont euh, -C hein, euh, qui euh, sont euh, euh, plutôt gentils avec vous et qui vont pas trop vous demander d'informations pour pouvoir les utiliser. Euh, et puis euh, sur ça, euh, qu'est-ce qu'ils vous propose d'autre euh, Du ciblage aussi, si vous, vous pensez par exemple euh, euh, la, la victime, euh, on va vous dire qu'elle utilise euh, sur le screen. Là, on a Office 365, Niveg, Neteller, Toll, KTT, LinkedIn, Coinbase, etc. Tout son compte, et bah, il a utilisé euh, telles euh, telle informations euh, d'identification euh, sur ses comptes. Bah, vous avez même un petit plugin qui va vous permettre de télécharger sur un navigateur vierge hein, avec un petit... Euh, alors là, c'est, je sais que ça marche pour Chromium, ils en parlent là-dedans. Il euh, y a peut-être d'autres navigateurs qui sont supportés euh, selon euh, les, les possibilités, hein, toujours pour Genesis. Et euh, donc vous cliquez dessus, euh, vous choisissez euh, votre euh, votre fingerprint et ça va vous tout vous télécharger et euh, vous allez avoir votre navigateur comme l'utilisateur la dernière fois qui s'est connecté à ce service-là. Enfin quand il a, quand il s'est connecté à ce service-là et que euh, ses informations ont été interceptées pour faire plus exact. Euh, donc ça c'est pour Genesis et ben euh, en plus customisable. Euh, alors peut-être euh, plus sur la création euh, et euh, la possibilité de créer des bots avec différentes empreintes. Euh, il revend certains, mais bon, je pense qu'il est quand même plus axé euh, sur euh, la création, puisqu'il est beaucoup plus détaillé euh, dans la possibilité de création avec euh, beaucoup beaucoup de paramètres customisables. Euh, et euh, notamment les settings webgl il euh, y a quoi, encore euh, tout ce qui va être la possibilité de configurer euh, des cookies aussi euh, les canevas enfin euh, euh, vraiment des choses assez pointues qui sont normalement utilisées dans l'antifraude, bah, pour vous empêcher d'avoir un compte fraudulé qui accède et ben bah, ils le vendent sur euh, internet euh, je trouvais ça plutôt sympa comme euh, étude, c'est pas souvent qu'on a de l'antifraude, hein. et euh, là ça se mêle bien, on va dire, euh, à la sécurité globale qui montre que si vous avez des mécanismes d'antifraude, ben, vous pouvez quand même facilement les bypasser, donc l'antifraude, si vous êtes protégé par l'antifraude, ça veut pas dire que vous allez être protégé forcément de, de tout.
1: C'est intéressant parce que il y a, moi je me souviens, il y a 18 mois à peu près, les fournisseurs de solutions de gestion d'identité disaient oui. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer que le navigateur client il tient la route pour pouvoir savoir si on fait une demande de double authentification ou pas, faire son score de trust et tout. Et puis là, on voit que finalement, ben, ça, il y a un marché de, ben, paf, t'as un profil legit et et, et l'adaptation, finalement, de, de la solution de gestion d'identité pour savoir si tu es de confiance ou pas, euh,
2: vaut plus rien. C'est ça. Euh, plus euh, la possibilité, euh, notamment pour ceux qui sont intéressés, euh, <rire> d'avoir euh, des bots qui sont dédiés pour euh, valider euh, des euh, captchas. Avec la version V3, du coup, votre empreinte navigateur peut vous permettre, en fait, sans passer par la case, enfin, euh, vous allez cocher la case, donc ça, vous pouvez scripter, c'est pas un problème, mais vous n'allez pas forcément avoir des images euh, si votre navigateur est particulièrement trusté. Et donc ça, ouais. il vous propose le service aussi. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, euh, c'est pas les études qu'on voit souvent, et du coup, c'est, moi, j'ai bien ah, aimé la lire. Ok, du coup, il nous reste la découverte
0: de la semaine, Morgane Ouais, et... on a dit oui, il n'y a pas de découverte de la semaine, c'est un scandale. J'ai d'en trouver une aujourd'hui. <rire> Ça va être rapide. Euh, c'est euh, euh, un nouveau service proposé par Cloudflare. Donc, il nous avait déjà euh, fait euh, le coup l'année dernière. Alors, ce pas le 1er avril, je crois que c'était le. Je sais plus, c'était genre le. Un truc genre 11 février, enfin je sais qu'ils voulaient faire le 1.1.1.1 dans la date, mais euh, ils avaient donc annoncé justement un service de euh, DNS en concurrence avec les DNS Google ou les DNS. Euh, qui est-ce qui fait ça encore euh, C'est pas Cisco qui a également le, propre, le Quad DNS, je crois que c'est eux. Bref, un nouveau DNS tiers en euh, remplacement potentiel de votre euh, DNS, de votre fournisseur d'accès internet. Qui euh, avait notamment comme fonctionnalité, enfin comme euh, avantage, de fournir du DNS over HTTPs ou euh, over TLS, ils offraient les deux. Euh, et même, euh, ça marche également sur vos téléphones. Euh, pour ça, ils il avaient une espèce de, fin, il avait une application qui te créait un espèce de sorte de faux VPN qui n'était là que pour forcer justement les settings DNS euh, utilisés euh, par ton, par ton, par ton device et euh, qui euh, se targuent d'être euh, encore plus rapide que, que les, les données de Google sans pour autant utiliser les informations que vous, vous leur fournissez pour euh, du tracking, marketing euh, là ils ont fait leur annonce le 1er avril enfin qu j'ai en que chez Cloudflare ils ont, ils ont un problème avec les blagues du 1er avril ils n'aiment vraiment pas ça, tu le sens dans l'article hein. c'est pas leur truc et du coup euh, ils aiment bien avoir des vraies annonces euh, qui sortent le 1er avril en disant que c'est pas une blague euh, et là c'est un nouveau service qui est, euh, alors, alors il est pas encore sorti c'est juste une annonce comme quoi ça va arriver le Service s'appelle WARP. Et là en gros c'est l'étape d'après, c'est on vous fournit également un VPN. Euh, en euh, de mémoire, ils, ils annoncent qu'ils ne garderont pas de données authentifiantes sur
2: les personnes qui s'en servent. Alors j'imagine dans quel, faut voir dans quelle limite. Euh... Ça va être compliqué ça parce que pour l'instant faire, c'est droit à US hein, si je dis pas de bêtises hein. oui peut-être
0: que je Donc, me trompe, euh, c'est dit hein qu'ils s'en serviraient pas... Pour... Non, pardon, excuse-moi. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils s'en serviraient pas pour des besoins marketing, ce qui, selon est eux, est fait par toutes, quasiment toutes les boîtes qui vendent des services VPN. Excusez-moi pour le, la confusion. Euh, mais le point intéressant, c'est que ça va être fourni gratuitement. Et là, tu te dis comment Un service VPN gratuit, je n'en connais pas. Enfin, à part... Euh... Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait les mecs de Proton de Mail qui avaient une, qui avaient une offre euh, très limitée, gratuite de mémoire. Généralement, tu as des trials d'un de, mois et
2: tout. Il a Proton VPN gratuit, ouais. Il y, a, euh, il y a la version gratuite, ouais.
0: Mais là, ils ont l'air d'annoncer qu'ils ont un. Enfin, il y aura forcément des limitations sur, la, sur le débit, je vois pas comment ce serait possible autrement. Mais ils euh, l'air de dire qu'ils te fourniront un service, euh, en gros, suffisant pour la majorité des gens, gratos. En disant, euh, bah, on s'est posé la question, mais. Euh, on a le backbone qui va bien chez nous. Euh, on peut tenir la charge, donc on le, le fournit gratuitement. Il y aura un service plus, entre guillemets, qui offrira apparemment encore un, une latence euh, améliorée euh, pour leur VPN, qui sera potentiellement, enfin, qui sera payante. Mais en gros, leur business model, c'est bah, on fait comme pour on, ce qu'on a fait pour pas mal de nos services Cloudflare. Euh, on a un tir gratuit, ça attire le chalant, Puis bah, du coup, on espère que les boîtes en serviront, enfin, verront le bénéfice et prendront la, la l'offre payante pour nous euh, plus tard.
2: D'accord. Donc, en fait, l'offre gratuite, c'est pour attirer le chaland et derrière euh, bah, En gros,
0: euh, on a l'infra pour supporter euh, Monsieur Tout-le-Monde. On espère que Monsieur Tout-le-Monde, du coup, euh, dise à sa boîte que c'est quand même vraiment trop bien comme service pour que la... sa boîte, elle, paye rack pour avoir le service professionnel.
2: Ah, donc ça ne sera qu'un service professionnel, ça ne sera pas un truc que pourra acheter de particulier
0: euh, Si, si, ils pourront aussi. Mais je veux dire, euh, le client potentiel, à mon avis, ça va être plus. Enfin, euh, ce qu'ils ont l'air d'avoir en tête, c'est l'entreprise, quoi. Le, le point qui est intéressant. Ouais. Euh, c'est que euh, pour leur VPN ils se servent non pas euh, d'un OpenVPN mais ils servent de WireGuard on en avait parlé il y a quelques mois déjà ah oui comme ça.
2: présenté voilà, au nouveau... euh, Stix
3: ouais
0: un des rares présenté
2: projets euh, qui était première fois
3: pre première fois au kernel recipes de 2015 ah ouais on
0: rappelle hein, c'est un, so un des rares projets où Linus avait dit que c'était quasiment une œuvre d'art au niveau du code <rire> Donc, euh, ça, ça, voilà, après ça Je bouge que c'est un Voilà, mais enfin, euh, OpenVPN, c'est un petit peu le OpenSSL du VPN. C'est souvent vu comme oh, effectivement, ça marche pour plein de trucs, mais c'est une code base qui est absolument imbuvable. Voilà, euh, regarde reprend tout. Euh, 2-0 euh, au niveau du protocole, fait, fait du très simple, euh, se délaisse de pas mal de parties comme la partie gestion de clés, etc. Pas eux qui le, le, le protocole ne s'en préoccupe pas, mais euh, bah, du coup euh, annonce des débits qui sont le double du v OpenVPN euh, sans trop de soucis euh, et d'autres avantages euh, qui, sont, euh, qui peuvent garder le mode connecté sans avoir de, de keep alive, etc. Donc c'est quand même intéressant, ça fait quand même un acteur majeur qui, euh, qui se sert de WireGuard donc je pense que ça va grandement aider à sa démocratisation. Et montrer que c'est utilisable en contexte large, pas uniquement un projet de geek dans son garage. Donc c'est ça super, moi je trouve moi je suis relativement fan de, de, de WireGuard, donc ça me, ça me plaît
1: beaucoup. On va euh, fleurir toutes les implémentations hein, de WireGuard dans tous les trucs, tout, Alors effectivement orienté perso, hein, dans les NAS et compagnie. On commence à vraiment avoir des intégrations faciles. Oui, ouais.
0: Justement, en parlant euh... de clients, ils ont annoncé peu de temps avant qu'ils avaient fait leur propre client. Euh, qu'ils ont fait justement d'ailleurs en Rust.
2: Euh... Oui. Ah. Voilà. Avec euh, form... F... prouver euh, formellement, c'était le but de la conférence euh, mystique.
0: Non, non, mais je parle de Cloudflare là.
2: Ah. Qui a fait Alors son on propre client, client en Rust
0: si euh, de mémoire euh, on dit, je ne sais même pas si ce n'est pas déjà open source si ça ne l'est pas encore ça le sera après euh, qui avait été un peu critiqué comme quoi pourquoi vous ne prenez pas simplement euh, le pourquoi vous ne contribuez pas à un projet existant plutôt que de créer le vôtre et puis en gros la réponse classique c'est bah, on a des besoins très spécifiques par rapport à notre infra euh, c'est plus vite de faire notre propre solution en interne et puis après euh, si on peut euh, à plus long terme euh, se merge avec un autre projet et contribuer on le fera avec plaisir mais sinon euh, on maintiendra notre branche quoi. bref voilà, tout ça pour dire que si jamais ça vous intéresse, euh, pour information, vous pouvez déjà vous mettre dans la waiting list pour faire partie des, des, des premières personnes qui en, participent, hein, qui en auront euh, l'usufruit, c'est un petit peu comme à l'époque de Gmail, où on pouvait s'inscrire pour, euh, enfin, au tout début on pouvait l'avoir directement, puis après il y avait une waiting list. Euh, pour ça, il suffit simplement d'ouvrir l'application justement pour leur DNS 1.1.1.1 sur votre téléphone, et vous avez un petit bouton qui vous dit euh, « Warp c'est le futur euh, », clique là pour t'inscrire et ça vous met dans la waiting list. Je me dis que ça pourrait intéresser plusieurs personnes d'avoir potentiellement un VPN euh, utilisable pour euh, du ponctuel, euh, avec apparemment des promesses de, de, de très bonne qualité sur l'environnement mobile, qui est, enfin, qui est souvent la, la grosse faiblesse de, de, des VPN, parce que le changement de cellule, etc., toutes les, toutes les 30 secondes, c'est pas forcément leur, leur fort, et c'est là où justement on les regarde, euh, améliore tout ça en passant sur de l'UDP, justement. Euh, Enfin, voilà, on connaît les, tous les projets, les projets comme Mosh euh, pour M.O.S.H hein, euh, qui est un client euh, qui fait la partie enfin, UDP pour S.S.H voilà. enfin, on voit les, les gains énormes que ça apporte sur la partie mobilité, bah, on peut espérer la même chose pour la partie VPN
3: et puis t'as HTTP qui est en train de migrer euh, là, le nouveau protocole Quick sera du ouais. HTTP 3 ouais. ouais
0: oui de bah, toute façon j'ai l'impression que le TCP est en train de mourir en ce moment <rire> tout le monde essaie de s'en passer
3: euh... Non, il faut tuer C et le TCP
2: Open SSL aussi Il mourra en même temps que le C Il oh, y a déjà boring
0: SSL et, euh, et d'autres trucs du genre maintenant
2: UDP égale tuer vous avez 4 heures. Ouais, <rire> okay. euh, pour répondre du coup à Shellwell, euh, donc il y a un papier. Euh, alors c'est pas un audit hein, qui explique les specs euh, directement de WireGuard Il est disponible sur le site de WireGuard en audit, la seule chose, moi, à ma connaissance, je dis pas de bêtises, hein, toujours, sous, si je me rappelle bien, il y a eu un papier, euh, une security analysis euh, du MIT euh, de WireGuard, je crois, euh, et il y a eu une vérification formelle de l'implémentation au niveau de l'audit de WireGuard. Il n'y a pas eu euh, un audit euh, proprement parlé euh, d'une boîte extérieure euh, qui a audité euh, ça à ma connaissance après euh, peut-être que il euh, y aura eu un audit qui est passé que j'ai pas vu mais pour ta réponse pour l'instant c'est mes infos
0: Alors, comme beaucoup de projets open source hein, plus il y aura de personnes qui s'en servent plus il y aura d'attention de, dessus euh, plus il euh, y a de chances que des gens se mettent à l'auditer de manière un peu plus approfondie après euh, bon, ça, ça a mis, mis des années pour OpenSSL, mais, <rire> mais bon en espérant ça ira plus vite pour y regarder. tout à fait très bien eh bien, euh, je crois que ce sera tout pour
2: aujourd'hui. Ah, si, moi j'ai un truc à dire, j'ai oublié. Euh, il reste des places pour le stick, donc euh, la conférence s'est ouvert. Euh, dépêchez-vous, il n'y en reste plus beaucoup.
0: Ah, il est, long, il est loin le temps où il, ça a tout été vendu en quoi Cinq, Quelques minutes <rire> Non, mais il en bah, reste vraiment plusieurs. pas beaucoup. Hein. Oui, bah, je me doute. Non, mais c'est comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils bah, ont euh, lex vaste majorité qui, va, qui a dû être achetée dans les, dans les premières heures. Et maintenant, il reste un petit, un petit nombre de, de places à acheter. Voilà. Bah, en tout cas, si vous vous dites que c'était mort parce que qu'on euh, n'est plus le jour même du lancement, dites vous dites-vous qu'il y a encore des places pour essayer de négocier ça auprès de votre boîte, par exemple ouais. Très bien. Euh, et bien, sur ce, il va être euh, temps de clôturer pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve au prochain épisode. Sur ce, les temps de fermer le comptoir.
3: à plus tard! Ah oui. Au revoir. Merci, bonne soirée.